0: Consejos Discusiones
1: Tendencias
0: Y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS
1: Esto es Let Swift Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Swift Podcast Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás?
0: Hola, Pit. Estamos muy bien. Aquí muy contentos con iniciando este año y con nuevas metas, objetivos que cumplir. ¿Tú qué tal?
1: Pues bien, todo bien por acá también. Eh, tratando de seguir sobreviviendo con uh, todavía lo que queda de la pandemia, esperemos. Eh, pero fíjate, acabas de mencionar algo interesante. Uh, pues que, bueno, ya estamos en febrero, ¿sí? No, no está tan iniciado el año como, como pensamos. Pero si bien, uh, pues quizás para lo mejor muchos de nosotros tenemos varias metas que cumplir este año, pero pues tenemos el mundo encima, ¿no? Tenemos muchos pendientes y muchas otras cosas que, que, que trabajar. Uh, ¿Cómo podemos darnos tiempo para tanta cosa?
0: Esa es una muy buena pregunta que esperamos resolver en este episodio. Este episodio está enfocado... A hablar sobre productividad.
1: Ok. Y, pues, ¿qué, ¿qué sería productividad para ti?
0: Pues, los medios en los cuales tú utilizas para alcanzar tus objetivos, ¿no? Y cumplir los, la mayor cantidad de objetivos o metas posibles. Al menos, para mí, ese es el concepto de productividad. Y no puede haber productividad si no tienes como una meta o, o un objetivo claro que quieras cumplir, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, claro. Uh, por ahí escuché una vez a alguien que, que se quejó en un, en un foro ¿no? de, de dos que yo estoy uh -huh. y decía, es que me siento mal. Eh, y todos decíamos, ¿pero por qué? Es que pues no soy productivo. Ajá. Y él decía no, sí, es que eh, me siento mal porque me pongo a jugar videojuegos y, no, y en vez de estar jugando videojuegos pues necesito estar haciendo, producir, produciendo. Y alguien le preguntó ¿pero por qué quieres producir? pues, porque no sé, supongo que así soy útil o sea, pero el punto era que esta persona no tenía idea por qué tenía que ser productivo, simplemente tenía según él tenía que estar chambeando porque sí, pero no, ese no es el punto de la productividad, ¿no? o sea, digo que también hay que descansar de vez en cuando porque si no nos vamos a quemar, ¿no? de tanta de tanta chamba uh -huh. pero sí, hay que canalizar ese concepto de productividad hacia hacia una meta o un objetivo, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y si no las tienes, pues... Si no tienes metas, entonces ¿para qué quieres ser productivo? No, no hace sentido. Va una cosa amarrada con la otra. Y la experiencia que comentas es muy cierto. Hoy en día, pues, vivimos en un mundo que nos da muchas, pero muchas distracciones, ¿no? Las series de televisión, en Netflix, los videojuegos, um, las redes sociales, el TikTok... Todo está como que confabulado para que no seas como productivo. Entonces, ese es un una gran obstáculo también a que, que tenemos que considerar, ¿no? Para vencer.
1: Te, te tengo una pregunta. ¿Tú usas TikTok?
0: No, pero Facebook me permite <risa> ver los videos y ahí salen videos de TikTok, entonces.
1: <risa> ah, ok. Porque <risa> okay, yo dije... No, digo, todo bien si lo usas, no, digo, X. Pero es que... El, eh, Luego veo que, luego se me hace bien raro que he visto gente así, no sé, de más de cuarenta y tantos y usando TikTok y así como, ok, ¿no? Que les digo, ah, como, okay. normalmente como que veo que son más, más chavitos, ¿no? Los que terminan usando eso, pero X, ¿no? Como, Ajá. No se vayan a ofender a alguien, ¿no? Porque, porque les dije viejo,
0: Ahora, déjame decirte que también, este, si hay usuarios que generan como contenido de calidad en TikTok, ¿no? Por ejemplo, hay esta Omar de Educación Financiera que te da como tips para inversiones, finanzas, etcétera. Hay una usuaria nueva que estoy siguiendo que te enseña cuestiones de limpieza y que queden bien organizadita tu casa, este... No sé, o sea, hay contenido de calidad, nada más es cuestión de, sí. de buscarle. Sí, de hecho tienes toda la razón. ¿eh? O sea, sí hay gente que, que,
1: que realmente le saca jugo a, a hacer microcontenido ahí, ¿no? Y eso también está bien interesante. Eh, yo, honestamente, no me considero para nada experto en eso. Digo, no uso TikTok, honestamente, pero igual y si lo probara, pudiera, pudiera ser una buena idea, fíjate. Y sí. ahora que andamos pues, con el YouTube y eso... Que, por cierto, pequeño spam, pero si no sabían que tengo canal de YouTube, pues tengo un canal, se llama Swift Tips. Eh, ahí ay, se los dejo. Ay, ay. <risa> <risa> Denle like no, y suscríbanse, sí. ya saben, esas ondas de YouTubers.
0: De hecho. No, <risa> sí, este, también voy a hacer el pequeño comercial. Eh, les dejamos el enlace de nuestros canales de YouTube para que sea más sencillo. Pero sin desviarnos tanto del tema inicial, sí es todo un reto, ¿no? Vencer todas esas... Eh, distracciones, no sé tú cómo le haces para hacerlo
1: ah, well, well pues um, he aprendido a darme de tropiezos <risa> um, pues digo yo así como herramientas como tal o, o, o algo así uh, si bien es cierto que, que utilizo algunas y ahorita las menciono. Principalmente he leído algunos libros que me han facilitado la vida para poder establecer ciertas rutinas. Uno de ellos, y creo que parezco disco rayado, porque cada las personas que me conocen saben que lo que lo recomiendo mucho. Eh, de hecho, un amigo mío eh, me lo recomendó. Eh, Eric, uh, Eric, perdón, Eddie, <ríe> Eddie Urias ahí del, del equipo de devs Community eh, y pues como que medio lo tiré loco hasta que me puse a leerlo y yo, wow, que es el de hábitos atómicos, uh -huh. que creo que ya lo hemos recomendado varias veces. Eh, ese, ese fue uno que verdaderamente me... Ahora sí que... mejor se escucha muy cursi y que cambió mi vida, pero pues es la neta, ¿no? Me ayudó mucho a, a, a digamos, eh, identificar ciertos malos hábitos que yo tenía y cómo digamos, eh, en mi situación, que, que yo les comentaba en el episodio pasado, tengo... Tengo familia, tengo que trabajar, como muchos de nosotros, o casi todos. Eh, entonces, pues la verdad es que tiempo no me sobra, ¿no? Entonces dices, güey, pues no, no tengo tiempo, pues, ¿cómo le hago, no? Pero realmente es que si, eh, si te pones a analizar, y eso, de hecho es un buen ejercicio, eh, ahorita dentro de, de eso que estamos comentando, si ustedes realmente quieren hacer algo, independientemente de las herramientas de productividad, software, papelitos, lo que sea, Dibujen un diagrama, bueno, o en un Excel o lo que ustedes quieran. Eh, pongan las horas del día y hagan más o menos, esquematicen cuántas horas le dedican a cada cosa. Probablemente le dediquen ocho horas a trabajar. Ok, eso es lo normal, 8 o 9 horas. Probablemente pues duerman ocho horas, eso espero, porque si no, pues quizás a la larga van a tener un problema. Entonces, nos quedan otras 8 horas de las 24 que tenemos, ¿no? Pero dentro de esas ocho horas, ex, bueno, no extras, eh, que nos quedan, pues entonces tenemos que bañar, tenemos que ir al baño, tenemos que comer eh, y tenemos que hacer algunas otras cositas, ¿no? Entonces realmente no nos quedan ocho horas, nos quedan algunas, no sé cuántas, dependiendo de las actividades de cada quien. Digo, ahorita ya no, no, no tenemos que hacer, bueno, la mayoría de las personas no tiene que viajar o hacer eh, traslados de un punto A a un punto B a su chamba, entonces muchos trabajan en casa se les ahorra un poco el tiempo, pero aún así necesitas, de repente pierdes la noción del tiempo, eh, de qué es lo que realmente inviertes con el tiempo. Entonces, hagan ese ejercicio verdaderamente, les voy a dejar un link sobre eh, de qué trata ese ejercicio, para que ustedes mismos anoten, ¿no? Y cuando ya se den cuenta cuánto tiempo tienen, a partir de ahí ya pueden empezar a desarrollar quizás algún proyecto personal o alguna otra actividad que les beneficie.
0: Ok. Ok. Oye, suena interesante. Eso no me había puesto a pensar, pero sí es muy, muy válido, ¿no? Como hacer un análisis previo de cómo estás invirtiendo tu tiempo, ¿no? Uh -huh. Suena un poco de time management, ¿no? Administración de tiempo. Mm, sí es un buen ejercicio para ver cómo estás utilizando tu tiempo. Y yo personalmente vuelvo al punto de los objetivos, ¿no? Um, eso me gusta muchísimo como plantearse metas que tú puedas como medir, ¿no? Porque de nada te va a servir tener como una meta o un objetivo muy genérico. Necesitas como que irlo aterrizando a algo que puedas medir, a algo cuantificable, ¿no? No recuerdo el dicho que, que dice que lo que no puedes medir se vuelve fiesta, algo por el estilo.
1: Ah, no me lo sabía esa.
0: Sí, no recuerdo bien, bien, bien la frase, pero el chiste está de que... Necesitas medir las cosas para que realmente puedas este, cumplirlas, ¿no? Entonces, yo lo, lo, lo que hago en mi caso es manejar diferentes herramientas. Eh, una de ellas es el Bullet Journal. Yo creo que ahorita vamos a hablar un poco de ellas Y pues me establezco metas este, mensuales y, y semanales ¿no? a cumplir.
1: Ok. He escuchado de Bullet Journal, pero ¿qué es? Digo, mejor mucha gente no lo conoce.
0: Mira, es una especie de diario, como una jornada en las cuales tú vas como eh, poniendo diferentes secciones de cómo quieres ir planeando tu, tu año. Y pues realmente no hay como una regla muy eh, fija o muy estricta de cómo es deberías de tener tu bullet journal. Pero generalmente tú pones secciones, por ejemplo, de este va a ser mi calendario de todo el año. Eh, tengo otra sección de cómo van a ser mis metas de, del año, um, otra sección puedes ir teniendo tus metas mensuales, semanales. Puedes tener otra sección diferente para ir midiendo tus hábitos. Es una especie de cuadernito que tú vas como que utilizando para ir escribiendo uh, todo lo que estás haciendo durante el año, ¿no?
1: Ok, pero por ejemplo, a ver, eh, ¿puedes darnos un ejemplo de algún, no sé, alguna actividad tuya o algún ejemplo random? No sé.
0: Mira, por ejemplo, para este año del 2021, pues ya hice mi calendario de, de todos los meses. Así me puse a dibujar un calendario literal. Uh -huh. Y ya de, no sé, de enero a, a diciembre, marqué las fechas más importantes. Um, no sé, días festivos, eh, que tengo que tomar en cuenta. Um, luego lo que hice fue crear una nueva sección diciendo de cuáles son mis metas o propósitos del año. Y ahí ya me puse a escribir de no, quisiera generar más contenido, quisiera ahorrar más, um, quisiera este, manejar mejor mis finanzas. Entonces, e esa sección ha sido como muy importante para mí, lo los propósitos del año, porque me ha obligado a, a hacer otras secciones e ir aterrizando eh, pues mis acciones a, a cumplir esos objetivos. ¿no? Entonces, tengo otra sección que es este sección mensual y ya me puse a dibujar como un calendario y ya puse, este no sé los días y puse en otro apartado eh, las metas de ese mes, no entonces por ejemplo puse, en este mes de enero quiero bajar dos kilos y quiero alcanzar este porcentaje de grasa corporal, músculo esquelético, quiero también este generar dos videos este, de YouTube dos episodios de podcast cosas así, entonces como que voy armando todo para que se cumplan las metas mensuales y esas metas mensuales cumplen las metas anuales.
1: Ok. Sí, de hecho, ese tema que tocas es bien importante, ¿no? Que de repente alguien se pone una meta súper, súper gorda en un año, uh -huh. pero luego se rinde, ¿no? O terminas tirando la toalla porque, porque es demasiado complicada para resolverse en, a corto plazo, ¿no? Entonces es un proceso y te puedes perder en el... En el eh, durante los meses, si no tienes eso precisamente, no eh, metas a corto plazo que te ayuden a resolver esa meta a largo plazo no sé si me expliqué
0: exactamente, y de hecho el, el bullet journal sí me ha servido para medir muy bien eso, porque pongo literalmente cómo estoy iniciando el mes y cómo espero terminarlo, porque oh, si no escribo eso. eso estoy perdido, o sea, no sé cómo estoy avanzando no sé si estoy progresando o estoy este, echándome para atrás. Entonces, este concepto de Bullet Journal sí está muy interesante. Si todavía no les quedó claro, les voy a compartir unos enlaces de YouTube que yo revisé en su momento para escribir mi propio Bullet Journal. Entonces, se los recomiendo mucho. Es un buen ejercicio si quieren este, armar objetivos y cumplirlos. Perfecto.
1: No, está muy interesante. ¿eh? Pero solo, solo quiero dejar claro algo. Entonces, el Bullet Journal es como una metodología, no es tanto como una aplicación o algo así, ¿no?
0: Ah, no, no, no. Para nada. Es una... Literalmente es un cuadernito que tú usas para ir escribiendo todo lo que haces. Hábitos, metas... Incluso hay... hay algunas personas han utilizado el Bullet Journal para decir, estas fueron las películas que viene el año. Estas fueron ja, las obras teatrales. Ajá. Y las van calificando, incluso diciendo, ah, esta película la vi en enero 20. Le doy tres estrellas, ¿no? Y esta película la vi en tal mes y tal día. Le doy cinco estrellas. Entonces tú visualmente ya empiezas a ver cómo estás invirtiendo tu tiempo en el año, ¿no? Es muy interesante. Por eso me gusta mucho.
1: Ok, ok. O, o sea, pero por ejemplo, ¿puedes usar literalmente cualquier cuadernito que tengas ahí eh, de 10 pesos
0: y, y escribir? Exactamente, um, okay. y no es como un cuaderno tan tanto de apuntes, incluso puedes uh, romper un poco eso y ser un poco más creativo. Hay gente que se pone a dibujar, este, poner diseños bien locos, el chiste está de, de hacerlo de tan atractivo que puedas darle continuidad, ¿no?
1: Ok. Uh -huh. Sí, pues sí está, estaría padre entonces eh, checar eh, esos links de, de YouTube que, que nos mencionaste. Eh, yo sí lo había escuchado, de hecho, pero no me había metido tan a detalle. Um, pero sí, definitivamente eso que mencionas, pues es, es bien importante para, pues para darle continuidad. ¿no? Siempre hay que darle continuidad a las cosas ¿no? y estar consciente de dónde vamos, ¿no? cómo vamos respecto a la meta original ¿no? y no... Y ahora sí que... que agarrar aire ¿no? y seguir y seguir hasta que hasta que se cumpla
0: sí porque parece es que si no tienes como clara tus metas claro los números pues realmente vas a parecer como esos hamsters que corren con esa ruedita ¿no? que corren y corren y no llegan a ningún lado, uno podría prestarse a eso si no tienes claro cuáles son tus objetivos ¿no? Um, claro. pero no sé, eso me ha funcionado a mí Pete. no sé lo que te haya funcionado a ti
1: pues mira, um, se escucha muy interesante lo del Bullet Journal. Yo, yo honestamente, um, ¿qué he hecho? Bueno, primeramente, al principio, para empezar, para organizarme, literalmente lo que hacía es que agarraba uh, un cuaderno y escribía las cosas que necesitaba, ¿no? O sea, o, o que iba a, a realizar. Personalmente,. Yo sé que a muchas personas les gusta escribir y eso se sienten cómodas con eso y está bien. Yo personalmente no, o sea, lo puedo hacer para pequeñas cosas menores, pero para cosas grandes necesito, pues no sé. Ahora sí que la computadora o una aplicación me, me ha funcionado mejor que, que, que escribirlo en, en papel, por así decirlo. No sé, pero eso soy yo personalmente, porque escucho diferentes puntos de vista sobre eso. Um, y de ahí me he brincado a, a digamos, no sé, pues un Google Docs o, o ver, no sé, en el calendario, eh, anotar como progresos, etcétera. Pero algo que me ha funcionado bastante en estos últimos meses es una herramienta, va para ser comercial, pero honestamente no nos pagaron nada. Ojalá nos pagaran. Eh, este, que se ha vuelto, pues ya dos, tres popular, se llama Notion. Por si no la conocían. Notion es básicamente una herramienta pues multiusos para productividad y digo multiusos porque literalmente puedes escribir desde un digamos un blog de notas hasta incluso meterle como algo así como backlogs no para no sé eh, Llevar el control de, de proyectos ¿no? en, en formatos Agile, ¿no? como es, este, no sé, tus sprints, ¿no? qué se está haciendo, qué está por hacerse, qué está terminado, qué está bloqueado, etc. Puedes eh, administrar calendarios directamente ahí. Puedes incluso... Eh, bueno, ahora sí que la comunidad, de, y eso es lo más interesante, la comunidad ha creado diferentes templates que tú puedes simplemente ahora sí que copiar y duplicar a tu, a, tu, a tu Notion, a tu campus y ya porque una de las cosas que de repente asusta a la gente con Notion es que puede ser una herramienta entre comillas complicada porque tienes diferentes configuraciones pero nuevo o sea una vez que ves te ves un tutorial en YouTube, ahí les voy a dejar uno de una persona que realmente me, me me inspiró bastante para utilizarlo um, y sí puedes 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 a lo mejor invertirle bajo una hora dos horas en que quede bien así como tú quieres pero ya una vez que queda wow o sea ya es muy fácil dar el seguimiento puedes filtrar etcétera por ejemplo para las cuestiones de, de mi canal de YouTube yo utilizo yo utilizo Notion tengo una lista con los videos que que tengo y básicamente tengo, eh, pues, el contenido que, digamos, de ahí me lleva a un link en donde yo tengo el script que escribo para crear el contenido de YouTube. Tengo también, la, lo puedo categorizar, o ¿sabes qué? Este video habla de Swift UI o de Swift o habla de otra cosa, no sé. Lo puedo poner ahí como un tag, le puedo poner un tag también de, del progreso o, o puedo, en ese mismo formato, puedo cambiar el, 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 la vista del proyecto a... A que en vez de que sea una lista de cosas, que sea, como lo mencionaba, como un backlog, ¿no? Para mover eh, de columna a columna el progreso de cada una de las actividades que estoy haciendo. Al mismo tiempo también, eh, sí, escribo uh, mis metas globales no del año, ¿no? Y como bien mencionabas, tienen que ser medibles, ¿no? O sea, no puedo... Por ejemplo, mucha gente quiere ahorrar. Dice, ah, voy a ahorrar más este año pero es tan vago decir eso que no terminas haciendo nada que en vez de decir ah, pues voy a ahorrar eh, más puedes decir, oye, ¿sabes qué? este año mi meta nunca he ahorrado en mi vida pero este año voy a ahorrar el 10% de lo que gane, independientemente eso es el 10%, el 10% ya es un valor, ya puedes ya puedes medirlo, entonces ya sabes que cuando recibas tu, tu, tu cheque bueno, cheque, no que hold? Eh, tu, tu nómina, pues agarras ese, ese 10% y lo separas y lo metes a una cuenta, no sé, no y ¿ya qué haces con él? Pues no sé, lo ahorras, lo inviertes, lo que tú quieras, pero con eso ya puedes ir midiendo si realmente si sí estás haciendo la cosa o no, uh -huh. ¿no? No,
0: eh, uh -huh. no, dime, dime. No, totalmente de acuerdo, todo consiste en ponerle números a, la, a las cosas, ¿no? Eso de ahorrar es también muy, muy importante. Y como tú bien dices, puedes plantearte esa meta de decir, ah, mensualmente eh, ahorro 10%, o hacerlo al revés, ¿no? Diciendo ah, quiero este ahorrar en todo el año, pues no sé, esta cantidad. Ok, ¿cuánto tiempo me va a llevar llegar a ese número? si todos los meses pongo esta otra cantidad. Entonces, es cuestión de, de jugar con los números, ¿no? Uh -huh. Y tanto el Bullet Journal como la herramienta que mencionas, Notion, nos sirven para visualmente ver el progreso, ¿no? Si nos estamos acercando o alejando. Exacto. Si no lo escribimos o si no usamos una herramienta así, pues ah, no lo vamos a tomar en serio, ¿no?
1: Exacto, ese es el punto que iba a decir, sí, o sea, aquí nomás mostramos, esta, estamos hablando de estas dos, pero honestamente, si tú utilizas cualquier otra herramienta y te funciona, adelante, ¿ok? No, no, no hay ningún problema. Ahora, los, lo que sí es malo es dejarle las cosas a la mente, ¿por qué? Porque pues tu mente está con tantas cosas que es muy fácil para tu mente decir, oye, esto, este recuerdo que tenía que hacer algo, no lo necesito, basura lo descartas y se te olvida, luego de repente ¡ah, la torre! ya pasaron seis meses y dije que iba a aprender Swift y no aprendí nada, me seguí y me quedé donde mismo, ¿por qué? porque pues tu cerebro está tratando de sobrevivir, ¿no? o sea eh, para bien o para mal, entonces trata de descartar, de optimizar el mayor recurso posible, pues porque si algo le cuesta mucho al cerebro, aunque parezca un, un loco, es estar pensando en las cosas, entonces entre menos entre menos tenga que pensar Menos calorías vas a gastar. Y más vas a sobrevivir. Para cazar ese mamut. Que tengas que cazar luego. Bueno, así estuvo diseñado. Quizás el, el, digo, nuestro sistema. En algún momento. Ya no cazamos mamuts. Entonces pues, simplemente ahora se van las cosas. ¿no? Aquí les voy a dar un tip. yo Que a mí me ha funcionado bien. Bien, bien. Eh, eh, macizo. Como dicen por aquí en mi, en mi barrio. Pero es tan sencillo y tan loco que me van a decir ¡Muah! no pero miren hay veces que yo por mi trabajo tengo bastantes juntas y hay veces que tengo que hacer action items de ciertas cosas ¿ok? entonces como son tantos de repente hay tantos action items si yo lo dejara eso en mi mente me exploto y me muero porque no no podría o bueno o no haría nada simplemente ¿no?
0: entonces
1: qué hago digo no lo puedo uh, una de mis reglas es o lo hago en ese momento o si por alguna razón no lo puedo hacer, agarro mi calendario, ya sea el de Google o si usan Outlook o lo que ustedes quieran. O si tienen un calendario en, en físico donde le van a notar, aunque yo honestamente preferiría que utilizara uno digital porque ustedes les voy a decir por qué. Y escriban como si fuera un evento, como si fuera una cita en su calendario, una junta. Pongan, oye necesito eh, revisar eh, este documento, necesito eh, hacer este code review, necesito bla 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 bla, ¿no? O sea, como acciones quizás a corto plazo, pero que te permitan revisarlas después, ¿por qué? Porque cuando lo escribes, a lo mejor, no sé, de aquí a pasado mañana vas a tener que hacer eso, y ya, sigues con tus cosas. Te aseguro que se te, ya, ya para el final del día se te olvidó. Si no lo hubieras anotado, se te hubiera olvidado completamente esa actividad. Y cuando llegue la notificación en la mañana del viernes, bueno, de, de dos días después, suponiendo, vas a ver, oh, tengo que revisar esto. Y te aseguro que ahí, si, ya lo, si lo puedes hacer, inmediatamente hazlo. Ese, ese truco me ha servido mucho a mí. Y, y al final de la semana, yo lo que voy haciendo... Eh, yo voy, dejan, reservo un espacio y digo, todas las semanas pongo, ¿qué hice? ¿Qué hice en la semana? ¿Qué hice bien en la semana? Y pongo, ¿sabes qué? Pues esto, esto estuvo muy bien, revisé esto, revisé el otro, subí este video, etc. ¿Qué hice mal? Oye, pues ¿sabes qué? Pues la verdad es que debía haber revisado esto y no revisé, o no lo revisé tan a detalle, o no sé, se me olvidó de ir al súper, no sé. Pero vas yendo, va, va, vas haciéndote como un retrospective a ti mismo. Y les aseguro que eso mismo les, da, les va dando retroalimentación para, para seguir haciendo sus
0: cosas. Definitivamente. El chiste está de, de plantear las cosas, ¿no? Escribirlas para que no se nos escapen. Porque va amarrado con lo que habías dicho hace unos minutos, ¿no? El, el cerebro no está diseñado para ser como un disco duro, ¿no? <ríe> Cargado de tanta información. Necesitamos como que aliviarle toda, toda esa carga, ¿no? Y escribirla. Exacto. Y agregaría. También el hecho de ver tu tiempo como un recurso limitado, ¿no? No sé si te ha pasado, Pete, pero luego uno este, no es cuidadoso en, en la manera en la que inviertes tu tiempo. A veces este, terminas trabajando más horas de las que te tocan, ¿no? Y eso hace que te descuides en otros aspectos de, de tu vida, ¿no? Familia, metas este, personales, etc. Luego, por ejemplo, puedes terminar este, levantándote muy tarde y ya no te da tiempo para... Hacer lo que tú quieres. ¿Tú cómo este, cambias esa mentalidad, Pete? De, de ver como el tiempo, como un recurso más preciado.
1: Les voy a recomendar un libro. Se llama Deep Work. The Call Newport. Se los voy a dejar también ahí en, en la descripción. Eh, como su si nombre lo hice. Deep Work chamba profunda, bueno, no sé cómo traducirlo pero bueno, el punto es que el libro te ayuda a, a hacer focus de lo que estés haciendo y evitar a toda costa las distracciones que puedas tener a tu alrededor mm. habla de muchos temas pero les voy a dar uno que a lo mejor a muchos les va a costar sangre hacerlo apagar sus redes sociales mm. tan sencillo como eso y es más no tienen que cerrar su cuenta de Facebook si no quieren, ¿no? Yo tengo una cuenta de Facebook que honestamente no la uso. Solo la uso para dos cosas. De repente para publicar contenido del canal que tengo o para vender cosas. <ríe> Porque a veces es más fácil venderlo así. ¿Pero qué hago? Apago las notificaciones. Voy, me voy a, al teléfono y pongo estas, estas, estas apps. No quiero notificaciones. Nada. Cero. Y yo solamente cuando me meto a esas, a esas apps, veo esas notificaciones. Y normalmente, como ya son viejas, simplemente las ignoro. O sea, acaso alguien me habló, pues ahí checo. Pero no le invierto tiempo a eso. Porque yo sé que, que hace años yo tuve un problema con, con Facebook. O sea, así duraba horas y estoy seguro que muchos de los que están escuchando tienen problemas con eso también. Apaguen sus notificaciones. O sea, y si de plano no, ni aún así pueden, porque créanme que es bien adictivo, la verdad es que consideren cerrar su cuenta de Facebook o desactivarla o no sé, o sea, hagan algo pues, ¿por qué? porque no pueden, no pueden dejar que eso los controle ustedes, o sea, ustedes tienen muchas más metas en sus vidas como para que, que a lo mejor le estén, le estén invirtiendo tres horas seguidas por decir a, a ver memes, ¿no? que no, no me malinterpreten es bueno descansar es bueno tener espacios libres, es bueno de repente a lo mejor ver un video ahí medio basura, pero pap, nomás para, para reírnos un rato. Está bien, no pasa nada. Pero siempre tienen un balance. Si ya llevan eso a, digamos, me pasé todo el fin de semana viendo Netflix y luego el siguiente también, y luego el siguiente también, y luego el siguiente puros memes. ¿Me explico? O sea, vayan contando eso. Pues, vayan viendo en qué realmente pueden invertir su tiempo. Y si quieren realizar algo, el nuevo libro de atómicos Atómico les dice... No, no, no quieren comerse el mundo de un tajo vayan eh, haciendo pequeñas iteraciones de sus, de sus cosas, si quieres hacer correr un maratón, pues no vas a correrlo mañana si nunca has corrido o si llevas años sin correr pero ¿qué tal si correr 100 metros ¿Ah? 100 metros es algo es mejor que nada, ayer no corriste nada y hoy corriste 100 metros y el, y el día siguiente otro 100, el día siguiente otro 100 y cuando ya te, te empieces a familiarizar con esos 100 metros vas a decir ¿Sabes qué? No es nada 100 metros, me van a entrar otros, otros 100 metros, y ahora son 200, y así, y a lo mejor en un año, ya corres, no sé, 7 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros, que, es, que imagínate, no hubieras corrido ni de broma esos 10 kilómetros de un día para otro, si no hubieras empezado, mm -hmm. es lo que quiero como que contarles con eso.
0: Ok, e ese es un punto, o sea, no permitir que te distraigan las redes sociales. A mí, a mí como me gusta pensarlo es que actualmente lo, los teléfonos te indican el tiempo en, en el que tú inviertes viendo las redes sociales. Entonces Ajá. en mi caso me ha tocado ver este cuatro horas que me quedo viendo redes sociales. Y luego lo comparo y digo, bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si de esas cuatro horas, una hora la hubiera invertido corriendo? Pues me va a aportar más, ¿no? O sea, correr que andar perdiendo el tiempo escorroleando infinitamente Facebook. Pero bueno, esa es una de las cosas como que hacer un análisis de cómo estás invirtiendo tu tiempo y adi adicionar a lo que tú dices, yo recomendaría levantarse temprano. Y un libro para eso es el Club de las 5 de la mañana. Yo personalmente no me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a las 6 y media. Pero ya, este... Yo creo que es un buen... Eh, tiempo para hacer cosas, ¿no? Lo aprovecho para hacer ejercicio, este, aprovecho para tomar mi desayuno, arreglarme y ya trabajar, ¿no? Entonces, entre más temprano también te levantes, más tiempo tendrás para hacer tus cosas, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas que también considero que es importante, ¿no?
1: ¿Quieren saber, quieren saber a qué hora, a qué hora, digo, con con dos niños chiquitos. Tengo un niño de dos años y una niña de cuatro meses. Tengo que chambear, eh, soy manager y a veces a, a mi chamba me exige estar en bastantes juntas eh, hasta, no, no muy tarde, pero sí digamos full time, ¿no? ¿Tiene idea a qué, horas puedo, a qué horas puedo grabar video? ¿O a qué horas pueda trabajar en eso?
0: ¿Cómo le haces, por cierto?
1: Me levanto a las cinco de la mañana. Damn. Sí, es que es en serio. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora creo que es importante aclarar que hay gente que puede, que tiene la necesidad, bueno, o sea, como que es más nocturno y está bien. Pero si es una buena idea de repente levantarse temprano, ¿por qué? Porque en las mañanas, uno, todo está más tranquilo. O sea, es como, es extraño, pues, pero como que se levanta la gente y empieza a caminar y como que me empieza a hacer un terremotito chiquito así y todo el mundo se vuelve loco. No, no, no sé cómo explicarlo, pero en las mañanas está todo tan tranquilo, no hay tráfico. Eh, como Sí cuesta, obviamente cuesta, por supuesto, pero a, a mí me ha servido bastante. Son las, son las horas que más disfruto en la mañana. O sea, me levanto, me pongo a hacer ejercicio, corro media hora. No es mucho, pero es bastante mejor que no correr nada nunca si me explico, o sea, no me estoy preparando para un maratón como tal, pero sí estoy tratando de mantener mi condición y cada vez honestamente le voy picando, tengo una caminadora ¿no? y cada vez le voy picando más a la, al, al numerito de la caminadora ¿no? sí, tampoco pasarme de lanza ¿no? porque quiero tener energía para el resto del día eh, pero ahí me pongo o sea, oye, ¿sabes qué? esto, ¿Y ¿sabes qué? No? hoy tuve una hora para darle, perfecto hoy tuve hora y media, perfecto hoy tuve solo 40 minutos nos va, pero Sumen eso, o sea, ya hice una hora, dos horas y media, uh, tres horas. Básicamente, ahí ya me shooté tres horas. Uh -huh. Que si me hubiera puesto en la necesidad de que, no, pues es que necesito tener cinco horas libres para poder hacer mis progresos, pues no hago nada, simplemente. O sea, eso es un buen truco, que tem levantarse temprano.
0: Y se siente tan bien cuando son las 12 del día y te pones a pensar, oye, ¿qué, ¿cómo llevo...? he invertido mi tiempo en, en, en este día, ¿no? Y ya te pones a pensar, ah, ya hice ejercicio, ya tomé mi desayuno, ya me arreglé, ya hice X, Y, Z. Se siente muy bien ese sentimiento de que estás haciendo las cosas, estás siendo productivo. Cosa totalmente diferente si te levantas tarde, ¿no?
1: No conozco a nadie en el universo que se arrepienta de haberse levantado temprano después de hacer ejercicio. Mm. Ahí se los dejo nomás.
0: Que tocaste un punto muy interesante, ¿eh? El ejercicio es mandatorio y debería de verse como, pues sí, algo obligatorio en tu vida, ¿no? Y más si eres como programador. Nuestra carrera es muy sedentaria, entonces vas a tener un mal estilo de vida, mala salud si, si nunca haces ejercicio, ¿no? Sí,
1: y obviamente no todos tienen caminadora y les digo un secreto, no usé la caminadora hasta que empezó la pandemia, honestamente o sea, yo, yo iba a correr normalmente afuera, así, pero bueno el punto es que no todos pueden tener una caminadora ahorita, porque a veces está muy cara o no pueden, ¿no? por X o Z pero tampoco dejen que eso que no puedan tener, los limiten ¿no? más ahorita con la pandemia, que a lo mejor pues no puedo salir porque pues, hay mucha gente afuera corriendo, etcétera pero pues de pérdida, este, no sé, váyanse al patio, no sé, a hacer abdominales, lagartijas. ¿Saben que un, un pro tip que también les sirve mucho o hasta más que correr, brincar la cuerda. Les aseguro que en dos minutos de que brinquen la cuerda el primer día, no van a poder ni, agu ni aguantar la respiración. O sea, es bien. Es, es, bien, es bien pesado ese ejercicio. O sea, y es muy sencillo. ¿Qué? Necesitas una, una piola nomás y vámonos a brincar.
0: De hecho... Que por cierto, necesito brincar la cuerda. Ahí la tengo guardada, pero te <ríe> la ocupo.
1: Ok, creo que necesitas escuchar este podcast para ser más productivo. ¿no?
0: De hecho, <ríe> y, y sabes que yo creo que también una de las cosas es saber decir no, ¿no? O sea, porque luego en los trabajos seguramente les ha tocado eh, tener jefes que les piden quedarse después de sus horas, ¿no? O que les piden una tarea, siendo que ya están eh, casi en sus horas de salida. Es como que muy desgastante de quedarte después de tu trabajo, todavía trabajar más, ¿no? Y que no cumplas tus, tus metas. Entonces, yo creo que un buen ejercicio ahí sería negociar, saber decir no y darte tu tiempo, ¿no? Um, no sé, ese es como que mi. mis two cents sobre este tema.
1: Sí, también. Pues yo, yo podría cerrar con, con decir. También, además de ser productivo. Hay un super trucazo, un super hack life de la historia. Duerman ocho horas. ¿Eh? Que muchos no duermen ocho horas, o no dormimos ocho horas. <risa> o sea, pero que dicen, no, pero es que si me duermo ocho horas, pues yo no voy a hacer nada. Pues haz lo que puedas con lo que tienes. Es que si no, les va, les va a pasar factura, los aseguro. Hay un libro muy bueno que se llama Why We Sleep literalmente uh -huh. habla de eso, porque todos los beneficios que tiene dormir estamos diseñados para dormir, estamos diseñados para andar ahí haciendo cosas y luego dedicar un tercio de, nuestro, de nuestra vida a dormir, es por algo, no es opcional no es como, hoy ah, no, no, no voy a dormir, o sea, sí, pues abajo si te lo chutas, pero vas a ver al día siguiente cuánta energía vas a tener necesita el cerebro vaciar todas las ideas y pensamientos y dormir eso te va a hacer más productivo también. Es en serio. O sea, no. A lo mejor van sí, a decir, es ridículo. Vayan y googleen acerca de dormir bien. eso Les aseguro. O sea, hay muchos buenos beneficios.
0: Y fíjate que ya me pusiste a pensar sobre ese tema, ¿no? Se da mucho la idea romántica de que, no, para ser productivo necesitas dormir menos. Y otros te dicen, no, es que el CEO de tal empresa se levanta a las tres 4 de la mañana y empieza su día y es productivo o sea, necesita uno necesitas como persona descansar, ¿no? luego a mí me ha pasado por ejemplo que si no duermo bien, pues no soy productivo a lo largo del día entonces necesitas de eso para ser eficiente, ¿no? definitivamente
1: Sí, claro, y hablando de sí o oh, sí, eso, porque luego de repente el otro día vi eh, como que un día en la vida de Tim Cook eh, que se los, se, los, se los voy a dejar también ahí en la descripción, porque está, está interesante. Eh, pues el vato literalmente trabaja 12 horas al día, ¿no? pero dices, a la torre, ¿no? Eh, ¿Necesito también trabajar 12 horas al día para ser productivo? Mm, no, amigo, o sea, lo que quiero decirles con esto es que depende del contexto que estén viviendo en su vida. O sea, a lo mejor ustedes son solteros y tienen quizás más disponibilidad de hacer cosas, aprovechen ese tiempo porque de repente eh, pues un día o se casan, no se sé, juntan y, y tienen hijos eh, pues los que quieran tener hijos eh, pues vas a necesitar de dedicar tiempo a, a tus hijos, por ejemplo eh, o a tu esposa, no sé esposo eh, y pues todo eso consume tiempo o sea, no, no, no puedes o sea, necesitas tener un balance en tu vida, o sea, todo tiene que tener tiempo en, en algún punto, okay mm. entonces eh, no puedes compararte, o algo que yo aprendí, es que no puedes compararte contra otras personas, contra lo que los demás hacen. No, pues es que el Elon que no sé qué. Bueno, sus condiciones fueron diferentes. Él aprovechó ciertas oportunidades donde había un, un hueco en el mercado y pues, qué bien, perfecto. Pero, o, o, o decir, no, oh, pues es que pues este fulanito de velo, pero mira qué bueno es y yo valgo gorro porque, no, o sea, y eso es lo que les, 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 a todos mis colegas y a todos mis amigos es lo que trato de decirles siempre. O sea, la batalla no es contra, no es contra la gente. Es contra uno mismo. Exacto. Compárate contra ti, contra ti mismo. Porque cuando te volteas a ver a, ti, a tu ayer, si tú sigues igual que ayer, ahí está mal. Ahí es que hay algo que no estás haciendo. Tú necesitas progresar día a día. No necesitas dar un paso así de atleta olímpico, ¿no? O sea, Puedes simplemente subir un peldaño, poco a poco, poco a poco. Y cuando menos pienses, vas a tener la inercia ya vencida y vas a poder eh, ir más rápido y más rápido. Pero es sobre ti mismo, no sobre los demás, porque compararse con los demás, o sea, yo no puedo comparar con Ángel, yo no puedo decir, oye, pues es que el Ángel está muy pesado para esto y yo no o algo gorro. No, o sea, yo puedo ir a mi ritmo, puedo ir aprendiendo lo que yo necesito. Sí, obviamente observar que a lo mejor había alguien trae un tema que, que tiene cierta habilidad y pues a lo mejor trabajar pero sobre mí mismo, sin esperar a esto créame que también eso es bien es mucho más reconfortante y más agradable trabajar sobre las mejoras de uno, a estar viendo cómo poder ganarle al otro
0: tocaste un punto muy muy interesante ¿no? porque finalmente el compararte con alguien más genera frustración, ¿no? Uh -huh. y pues qué triste, no estás eh, armando tu vida estás, armando, estás moldeándola conforme a los demás Lo cierto es que sí puedes ir aprendiendo Las cosas positivas de los demás E irlas aplicando en ti mismo Eso es totalmente diferente Pero si el querer competir Esa es la parte como que no está bien ¿no? Uh -huh. pero bueno. Sí,
1: exacto, exacto. Hay, hay, muchos, hay muchos temas ahí que se pueden hablar este, pero, pero en general, o sea, con, siempre la lucha Es contra ustedes mismos, amigos, amigos
0: Exactamente bien. Pues bueno Ángel, no sé,
1: ¿quieres agregar algo
0: más? No, eh, lo único que me gustaría es pedir la opinión de, de nuestros oyentes ¿Qué técnicas o qué herramientas utilizan ustedes para ser productivos? O para ustedes, ¿qué es ser productivo? Estaría como interesante escuchar sus opiniones, ¿no crees?
1: Sí, claro que sí. De hecho, me, me gustaría eh, también escuchar a los demás, ¿no? Porque a lo mejor hay algo mucho más interesante que lo que platicamos acá. Y quizás después en un futuro toquemos una segunda parte, si es que así lo desean, ¿no? Con todos los... Con todos esos tips de productividad y cosas que, que nos hayan mandado, ¿no? Así que, pues, bienvenidos sean, ¿no? Todos... Todo sea hacer por mejores, mejores developers, mejores personas, mejores.
0: <risa> Oye, buena filosofía de vida, ¿eh? la neta.
1: <risa> hey, bien filosóficos andamos hoy.
0: Sí, eh, cañón. Y eso que <risa> no son ni siquiera las 12 del día. Nada, no es cierto.
1: <risa> bueno, para mí no.
0: <risa> <risa> bueno.
1: Pues bueno, Ángel, pues esto sería, esto sería todo. Eh, nuevamente les agradecemos su atención de todos los que nos están escuchando. Y esperemos que. Que se hayan quedado con algo, que si estos pequeños consejos ahí o, o puntos de vista sobre nuestras herramientas productividad, de productividad le, les ayuden, pues que mejor, ¿no? También háganos saber si, si realmente vale la pena y si no, pues este para pues, ir generando contenido que, que realmente les beneficie a ustedes, ¿no? Porque ya saben, esto es para ustedes.
0: Exactamente, igualmente... Eh hacerle la, la, la invitación de que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Let's Podcast y nuestra página de Facebook y que nos escriban este, sus sugerencias, comentarios estaría bueno escucharlos
1: claro que sí, ahí estaremos al pendiente y pues eso sucederá todo muchas gracias Ángel
0: gracias a ti Pete, y nos estamos viendo en un siguiente episodio
1: claro que sí, hasta luego
0: nos vemos, bye esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra
1: cuenta de Twitter Let's Week Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.